0: Tardan más para realizar trámites. Por meses no hay citas disponibles para tramitar la credencial del INE. Y en el caso del pasaporte es aún peor debido a las restricciones impuestas por la autoridad.
1: AMLO conversará con John Kerry sobre fortalecimiento a CFE.
0: Mascarillas, o sea, los cubrebocas... Ya no serán obligatorios en mayoría de sitios al interior en California.
1: Partidos políticos tienen mil millones de pesos en inmuebles.
0: Anuncian clases a partir de hoy en escuelas con paro.
1: Alentadora la opinión de Estados Unidos sobre necesidad de reformar leyes en materia eléctrica, dice Ignacio Mier.
0: Baches impiden acceso seguro al Boulevard 2000 en Tijuana.
1: Conservadurismo de Perú ataca al presidente Pedro Castillo, dice Andrés Manuel López Obrador
0: Dejan cargo dos directivos del IMSS por caso quieren.
1: Llamándolo a dialogar con normalistas que impactaron tráiler en autopista
0: Maestros piden fiscalía especializada para investigar fraude de Camaca.
1: Bajo observación, casos comienzan a reducirse en México de COVID-19
0: El Chaparral luce abandonado tras desalojo de migrantes
1: México recibió cerca de 36 millones de pasajeros en vuelos internacionales durante el 2021
0: Condición Santa Ana molesta a habitantes de Tijuana
1: Conacyt y, Procur y Procuraduría Agraria buscan realizar encuestas sobre el uso del glisofato
0: Encuentran calcinado en la colonia Morelos, en Tijuana.
1: Suman fuerzas DIF y Fiscalía de Justicia para investigar maltrato a menores.
0: En Ensenada capturan a dos sujetos por homicidio y privación ilegal de la libertad.
1: Autoridades decomisan más de 300 kilogramos de cocaína en San Luis Potosí.
0: Denuncian matanza de perros en Maneadero, Ensenada.
1: Investiga Fiscalía Asesinato de Alcalde Municipal de Michoacán.
0: En la mañanera de AMLO, pide López Obrador a presidente del PRI a aclarar declaración sobre que su partido no apoyará ninguna reforma que beneficie a México.
1: Cae jefe de Plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación en Veracruz. Habría ordenado ataque contra fiscal.
0: Esto y más. de este año 2022, dándole la bienvenida y además pidiéndoles que nos apoyen, compartiendo entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información el día de hoy. Hay bastante información que llevarles eh, a ustedes. Bueno, y también queremos invitarle por si gusta participar con nosotros, que lo puede hacer en total y absoluta libertad. En la sala de chat de la transmisión en vivo de este programa a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. O bien, también lo puede hacer llamando directamente a cabina al 664-379-2894 y el 664-1381-6106. Bueno, pues eh, dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras... Marisol Domínguez Lara allá en la cabina de producción de Conexión FM y también en, el, en la cabina master nos acompaña Marisol Rodríguez Guillén acompañándonos en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Muy buenos días, qué gusto saludarles nuevamente y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 19 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado, se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una temperatura mínima de 10 grados centígrados se mantiene la condición Santa Ana para hoy y los próximos días con posibles vientos fuertes en zonas altas. Y para el día de mañana, mañana miércoles 9 de febrero, la temperatura máxima llegará a los 28 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados. Para el próximo jueves estaremos con las mismas eh, temperaturas, tendremos una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 13 grados centígrados para el próximo viernes, viernes 11 de febrero, la temperatura llegará a los 27 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los próximos días y continuaremos con eh, temperaturas altas, así que hay que tomar precauciones y vámonos, vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 28 recorrerá el sureste del país y la península de Yucatán. Ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, muy fuertes en Oaxaca y Quintana Roo, y lluvias fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán. La masa de aire que impulsa al frente en combinación con la corriente en chorro subtropical, mantendrá el ambiente frío a gélido, con heladas por la mañana, lluvias y bancos de niebla en zonas altas del noreste, centro y oriente del país. Asimismo, prevalecerán las condiciones para la caída de agua nieve o nieve durante esta mañana en zonas montañosas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, además de cimas montañosas por arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, en Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Finalmente, persistirá evento de norte muy fuerte e intenso, además de oleaje elevado en el litoral de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el resto del país prevalecerá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 8 de febrero. 7, 7 de febrero. 8 de febrero, así es, estamos a 8 de febrero. Es que aquí como que hay un problemita con el internet, pero bueno. Un día como hoy, 8 de febrero pero del año 1847, las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Winfield Scott llegan al puerto de Veracruz. También un 8 de febrero pero del año 1857 se jura la constitución por los diputados al Congreso y por el presidente Ignacio Comonfort. También un día como hoy, un día como hoy, 8 de febrero... Pero del año 1587 fue decapitada María Estuardo de Escocia. Un día como hoy, pero del año 1807 es la batalla de Eilau. Y también un día como hoy, 8 de febrero, pero del año 1975, Bolivia y Chile firman acuerdo de Charaña. Y bueno, hoy también, 8 de febrero, se celebra el Día Internacional del Internet Seguro. Y bueno, hoy estamos en el día 39 y solo faltan 200, 326 días para que termine este año 2022. Vámonos a un corte comercial y regresamos aquí a las noticias con la información local y regional en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Regresamos. Un, dos, tres.
0: 9 de la mañana con 20 minutos, ya son las 9 con 20, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional. En la información de Tijuana, los ciudadanos que buscan en Tijuana un espacio para tramitar su credencial de elector, pasaporte mexicano, tiene que esperar meses para poder concretar un espacio y, en el caso de la visa, hasta finales del de 2022. Actualmente, a través de la página del Instituto Nacional Electoral, no hay cita disponible para obtener la credencial de elector. Los seis módulos en la ciudad están ocupados hasta marzo del de presente año. Para algunos ciudadanos, al ser urgente obtener este documento, lo intentan sacar en otras ciudades vecinas como Playas de Rosarito o Tecate. Sin embargo, en estos lugares tampoco hay fechas disponibles.
1: En otros, en otros temas, la directora y subdirectora de la clínica 31 del IMSS presentaron su renuncia en medio de las investigaciones que se siguen para esclarecer la muerte de Keren Vallejo Castro. A través de una tarjeta informativa, la dependencia federal... Confirmó que la, de la delegada estatal de Cire Sarganaga aceptó la renuncia de ambas directivas. Se informó además que continúa la investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que se brindó atención médica a la paciente que murió después de una cesárea. El IMSS lamentó la muerte de Keren Vallejo Castro y reiteró su compromiso con la población derechohabiente por la transparencia y en trabajar en la mejora de los procesos médicos en busca de una atención de calidad, establece la tarjeta informativa emitida por la institución.
0: Bueno, y en eh, San Diego, California, el uso de los cubrebocas en la mayoría de los lugares cerrados ya no será obligatorio a partir del 16 de febrero. Tras un descenso en el número de casos y hospitalizaciones de COVID-19, confirmaron las autoridades de salud pública del estado el día de ayer. El uso obligatorio de mascarillas en sitios cerrados, como restaurantes y comercios en California, fue puesto de nuevo el pasado 15 de diciembre por un mes, y luego extendido hasta el 15 de febrero debido a una alza de contagios de coronavirus en la entidad
1: Las inmediaciones de la garita El Chaparral son rehabilitadas para reabrir el cruce internacional. Después que autoridades mexicanas, con el apoyo de la Guardia Nacional, desalojaron a solicitantes de asilo que la ocuparon por casi un año. Mientras la Guardia Nacional permanece vigilante del área en la que acampaban 382 personas que fueron retiradas el pasado domingo 6 de febrero, Personal del municipio realiza labores de remozamiento, además de limpiar el área, pintan señalamientos eh, viales para peatones y automovilistas. De acuerdo con los trabajadores, el cerco colocado por la actual administración municipal también será retirado para reabrir en las próximas horas el puerto fronterizo. Así que, pues ya, ya preparan garita el chaparral.
0: Bueno, y el gobierno del estado de Baja California anunció que este 8 de febrero se retomarán las clases de las niñas y niños. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señala que continuarán las gestiones de más recursos con la federación para hacer frente al pago de los maestros. Los maestros que mantuvieron un paro laboral ante la falta de diversos pagos retomará la impartición de clases a partir de este martes, confirmó la sección 2 del CENTE y el Gobierno del Estado. El secretario general de la sección 2 del CENTE, Enrique Villanueva Villa, dio a conocer que restablecerán las labores y las actividades virtuales, entablando inmediata comunicación con sus directores, supervisores y jefes de sector.
1: Mientras tanto, regularizan pocos vehículos chocolate. Para no saturar la aduana de Tijuana de forma gradual, irá incrementando el número de autos chocolate que vayan siendo regularizados. Esto lo informó el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, Tijuana Tecate, Adolfo Ayala Bejarano, Indicó que actualmente están siendo contempladas 70 solicitudes cada día mientras que para esta semana se prevé aumentar a 150 para gradualmente alcanzar la meta de 850 al día. Es un arranque que hemos mantenido lento para ir depurando porque no queremos que se salga de control. Si abrimos la llave completa se hace un desorden y no queremos causar tráfico en la zona porque es zona comercial. Hay cruce diario de dos, eh, dos minutos, 400 camiones y otros tantos vacíos. Si se meten 800 diarios más, habría tráfico en la zona. Así que regularizan pocos vehículos, chocolate y poco a poco seguirán aumentando a más.
0: Bueno, y en Tijuana, ciudadanos y comerciantes expusieron sus quejas respecto a los baches ubicados en el acceso al Boulevard 2000, a la altura de la Dulcería Dulfi. Son más de 10 baches. Hay que hacer mucha maniobra y pasar muy despacio por ahí. Apuntó Juan Mesa Vera, comerciante de burritos, quien llega desde temprano al lugar. Añadió que han ocurrido múltiples colisiones entre autos debido a la poca visibilidad que se tiene de los desniveles, los cuales abarcan todo el cruce del Boulevard Las Fuentes con el Boulevard 2000. No es decir que la calle estaba en perfecto estado, pero ni siquiera han venido a poner tierra o rellenar los agujeros, sentenció el comerciante.
1: Y taxistas de Rosarito pretenden disminuir la tarifa de servicio en la modalidad taxis libres y mantener el costo en los taxis de ruta y transporte masivo. Como una manera de apoyar a los usuarios, esto lo informó Alfonso Villapalma, integrante de la Unión de Transporte Público de Rosarito. Él también dirigente del grupo de taxis verdes intermunicipales Franja Azul y Blanco explicó que la tarifa mínima de servicio de taxis libres bajará de $35 a $30 pesos, esto luego de que se generaran diversas denuncias e inconformidades por la implementación del taxímetro. Comentó que hubo muchas quejas a ese respecto en la Secretaría de Movilidad y por acuerdo al gremio eh, se decidió disminuir la tarifa hasta... En tanto, se determine qué procederá con los taxímetros, proyecto que por ahora se encuentra congelado. Así que transportistas buscan disminuir tarifas de taxis libres en Rosarito, Baja California.
0: Los maestros afectados por el presunto fraude de CAMAC, o sea, caja de ahorro magisterial, exigieron al gobierno del estado que se investigue a través de una Fiscalía Especializada, ya que pasaron cinco años de su denuncia y apenas se logró judicializar. Los maestros señalan preocupación, ya que el delito denunciado prescribe en un lapso de 10 años, por lo que solo restan cinco años para poder darle justicia. De lo contrario, quedaría en la impunidad. Nidia Yesenia Sintora, maestra jubilada, explicó que el fraude consistió en la creación de una caja de ahorro a la que aportaron 1,300 maestros jubilados y pensionados. Eh, la afectación oscila los 1,000 millones de pesos.
1: El gobierno de Ensenada hace un llamado a la comunidad a continuar respetando las medidas sanitarias para mitigar la propagación del COVID-19. Ensenada, de acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, continuará con el semáforo epidemiológico color naranja y al día de hoy presenta 526 casos activos, 18,268 casos confirmados acumulados, y 1,640 funciones Se exhorta a continuar con las medidas sanitarias que ya se conocen como portar cubrebocas, lavado de manos con, constante y uso de gel antibacterial, así como tomar la temperatura y medir la oxigenación en caso necesario, es importante que en caso de presentar síntomas asociados a COVID-19, acudan a un médico a la, o a las clínicas de fiebres para recibir la valoración adecuada. Así que el gobierno de Ensenada pide respetar medidas preventivas ante, ante COVID-19. Y
0: en Tijuana, habitantes de la ciudad dijeron que los fuertes vientos representan un problema y una falta de comodidad para transitar por la ciudad, además de limitar sus actividades cotidianas y poner en riesgo su vida en algunos casos. Si tengo actividades por realizar fuera de mi casa, pues se me complica el salir porque la condición es incómoda, sobre todo por los niños, ya que pueden contraer alergia por el polvo, señaló Keila Mendoza Rodríguez, madre de familia. Apuntó que los ruidos provocados por el aire suelen ser señales de alerta para tomar sus precauciones, pues el estruendo en las ventanas y el sonido de los árboles pueden llegar a ser fuertes en su domicilio, trato de salir lo menos posible o si salgo, no cargar cosas que puedan volarse, detalló la civil, quien destacó la importancia de mantenerse hidratado y agarrarse el cabello para no generar electricidad.
1: La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, instruyó a integrantes de su gabinete una serie de acciones para dar respaldo a la familia de Queren Vallejo Castro en aspecto social y legal. Queren Vallejo falleció el pasado domingo 30 de enero luego de someterse a una cesárea en la clínica 31 del IMSS en Mexicali. Su cuerpo fue requerido por Semefo, el cual recibió sin órganos, dando como resultado una causa indeterminada de su muerte. Amigas y amigos, quiero expresarles mi sentir respecto a un caso que nos ha impactado a todas y todos en Baja California. El fallecimiento de Karen Vallejo Castro, registrado en un hospital del IMSS en Mexicali. Esto lo dio a conocer la mandataria. Desde el día de los hechos, me comuniqué con Michac... ...con Miguel y cuenta con todo el apoyo que como gobierno del estado podamos aportar. Miguel, su familia y sobre todo a su recién nacido cuentan conmigo, abunda la gobernadora. Así que la gobernadora instruye respaldo a familia de Keren.
0: Y en Tijuana lo que inició como el reporte de un incendio de basura... ...se convirtió en el hallazgo de un cadáver calcinado en la colonia Morelos a las 8.20 horas... Vecinos de la calle Tetecala reportaron llamas en un desarenador, así como la presencia de indigentes en el área. Elementos de bomberos Tijuana atendieron el reporte y al sofocar el fuego, confirmaron la presencia de un cuerpo masculino en estado de calcinación. Personal de servicios periciales determinará si se trató de un homicidio, o una muerte culposa.
1: Seguimos con más noticias y no todos los 382 migrantes aceptaron ser reubicados del Chaparral Hubo quienes manifestaron tener a dónde ir, informó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California a cargo de Miguel Mora. Sin precisar la cantidad de personas en contexto de movilidad que sí aceptaron ser llevados a los cinco albergues dispuestos para recibirlos, subrayó que personal de la comisión los acompañó en los traslados. La comisión observó que a todas las personas se les diera la opción de albergue, pero que también que se les respetara su derecho a decidir y algunas personas manifestaron tener a dónde ir. En esos casos, las autoridades también ofrecieron traslados, así que no todos los migrantes aceptaron ser trasladados a albergues, dice la Comisión del Estado.
0: Bueno, y finalmente, en la información local y regional, Allá en la Cenicienta del Pacífico, en Ensenada, Baja California, cinco perras hembras aparecieron muertas la semana pasada en un terreno de maniadero. Sin embargo, presentaban signos de maltrato y posible abuso sexual, denunció Ana Daniela García Salgado, activista en Derecho de Animales. La semana pasada empezaron a aparecer perritas hembras, primero dos, luego una y posteriormente otras dos, todas en un radio de 500 a 200 metros de distancia, una de las otras en la misma zona de Maniadero. Gloria Aragón, rescatista de la Asociación Civil Huellitas Independientes, fue quien encontró los cuerpos de las perritas, quien anteriormente las había rescatado de la calle y las tenía resguardadas en su predio. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos tendremos el enlace con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, para su reporte del de, día de hoy. También le presentaremos a ustedes la información nacional. Eh, Antonio Vega nos presentará lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en México. Y claro, los deportes, porque los deportes también son noticia. Aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Regresamos.
2: Son las 9 y 35 minutos.
3: 1, 2, 3. Conexión FM, Fuerza Mexicana. Fuerza.
1: 9 de la mañana con 38 minutos. Es tiempo del reporte de Garitas. Si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana en San Isidro hay 23 puertas abiertas. Lado izquierdo 210 automóviles por la Ray Lane 680 automóviles en la Sentry 140 y cruce peatonal fluido por Otay. Hay ocho puertas abiertas, en las normales 150 automóviles, por la Lane 240, en la centri 120 y 370 personas para cruzar a pie. Vámonos con el enlace telefónico con mi compañero Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry, adelante.
5: Gracias, buenos días Marisol, esta mañana, con el gusto de siempre, Jesús Miguel Flores, pues dándole... Eh vaya impresión que ha causado al mundo eh, la imagen, la figura, el ejemplo, el, el valor del joven patinador mexicano, eh, Donovan Carrillo, que está dando noticia, el campanazo a nivel mundial en estos Juegos de Corte Internacional y dando el ejemplo a muchos jóvenes. En eh, más información, pues, el, si el caso de que la mujer que fue a liberarse a la a una clínica del en mexical y que... Salió por, con los pies por delante, sin órganos. Eh, si, si eso va para, para toda una trama de una película de Hollywood, el caso de nuestros compañeros Lourdes Maldonado y Margarito Martínez eh, también se, se está destruyendo mucha información. Hay un haitiano detenido, pudiera haber un vínculo entre ambos crímenes. Y bueno, pero también lo que queremos comentar esta mañana, el caso de Marcos Ernesto Duni, Islas Flores el joven acribillado en fuera de su casa, en Lomas Verdes, el domingo a las de la tarde, ya en la noche, perdón, a la madrugada del domingo, pues esto es, es, abre también la discusión de si hay solidaridad. Se reunieron los hermanos, Marcos Islas, compañero periodista de muchos años, y Víctor Islas Parra, que llegó de Mexicali, conocido columnista, y pues se quejan de la falta de solidaridad del gremio, de que si era periodista, y lo conocimos, efectivamente, eran unos 15 años a Marcos Ernesto, eh, quien creció vivió entre periodismo, eh, pues abrevó, y era muy exigente, era formador, diseñador de páginas, editor, y pues prácticamente la mitad de su vida la vivió del periodismo. Si bien no estaba ejerciendo desde el último año, pero Marcos Ernesto pues es parte del gremio, eh, ahora falta la discusión, Esto, estos crímenes han de, evidenciado el divisionismo que hay dentro de las filas del periodismo, eh, los elitismos, las poses y las actitudes, muchas veces que dejan mucho que desear, quién dice quién es el líder, quién marca la pauta en estas mesas, estos conversatorios que bien a bien no llegan a nada, Con el estado de vulnerabilidad que estamos los reporteros en la calle, y pues por lo pronto nuestra solidaridad y apoyo al compañero hermano Marcos Islas Parra y a Víctor Islas que a quienes les están achacando parte de, de las historias de su familia y crímenes que no vienen al caso de cuando la solidaridad debe aflorar en esos momentos difíciles la información ¡Buen día para todos!
0: Muy buenos días mi estimado Jerry, así es se requiere solidaridad se requiere pues eh, un poco de comprensión ...y de entendimiento en las cosas, pero rápidamente vámonos con eh, la información nacional, porque Antonio Vega nos presenta lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Antonio, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos.
4: Jesús Miguel, buen día a todos allá en cabina y a quienes nos siguen por Conexión FM, Fuerza Mexicana. 8 de febrero de 2022. Soy Antonio Vega. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. Reporte Índigo. Ciberseguridad rezagada. El gobierno federal continúa sin materializar una estrategia efectiva para atender las amenazas de seguridad que enfrenta el país en la esfera digital. A la par, las organizaciones criminales actúan con cada vez más holgura y sus ataques tocan la primera esfera de la política nacional. El Universal se moderniza el fraude bancario con uso de aplicaciones. Delincuentes llaman a usuarios de la banca para informar de cargos no reconocidos y piden que descarguen aplicaciones con las que controlan el celular vía remota. Dos millones de reclamaciones contra bancos recibió Conducef por fraude de enero a junio de 2021. Ampliación del tren suburbano al aeropuerto internacional Felipe Ángeles se encarece. La obra para conectar con el nuevo aeropuerto costará 4.422 millones de pesos más, pese a que usará los convoyes del interurbano México-Toluca. 34% es el alza, al pasar de 12.908.1 millones de pesos a 17.330 millones. Quiere crimen organizado penetrar en Coahuila. En 2021 hubo 21 enfrentamientos, principalmente en los límites con Estados Unidos, Nuevo León y Tamaulipas. Diario de México. Permanece la violencia en Michoacán, pese a más Guardia Nacional. En la entidad existe una decena de cárteles de la droga que buscan ejercer su control y, producto de sus enfrentamientos, en los primeros 37 días del año se contabilizan al menos 215 personas asesinadas. Desde la década de 1980, la región compuesta de 113 municipios ha servido a narcotraficantes para la producción de drogas como marihuana, metanfetamina, heroína, fentanilo y ahora cocaína. La Razón. Zacatecas, con cinco homicidios al día en promedio, prende nuevas alertas, plan de apoyo no logra resultados, van por refuerzo. En 148 días de gestión de David Monreal, 696 personas han sido asesinadas. El sábado hubo 18 ejecutados, uno de ellos hermano de un diputado. Admite Monreal. No alcanzan votos para sacar las reformas. Morena y Aliados tienen entre 70 y 74. Faltan 12 para la mayoría calificada. Va a ser un trabajo de mucho diálogo, dice. Bloque de contención firme en rechazo. Reforma. Busca a Estados Unidos limpiar reforma energética. Llega mañana John Kerry. Pugnará enviado porque aumenten y se protejan inversiones verdes. Sufre educación por las megaobras. Sectores prioritarios como la educación han resentido la preferencia presupuestal para megaobras y proyectos estrella del gobierno federal. Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advierte que para este año el gasto en educación en México será de 883.929 millones de pesos, es decir, 3.1% del Producto Interno Bruto, su proporción más baja en la última década. Se recuperan empleos, pero 72% son informales. Organización Internacional del Trabajo considera datos desde mediados de 2020 y hasta el tercer trimestre de 2021. Milenio. Normalistas ignoran que están infiltrados por el crimen, dijo AMLO. Violencia. Dirigentes de las movilizaciones por los 43 niegan injerencia de Lampa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos había documentado nexos de gente de la Escuela Isidro Burgos con Los Rojos. Bancos aprueban créditos, pero agencias no cuentan con autos por falta de chips. Banorte y BBVA reportan tener más solicitudes de crédito que autos disponibles por falta de semiconductores. Lucha contra pesca ilegal emprende Estados Unidos sanciones a embarcaciones mexicanas. El economista. Sector automotriz pierde peso en las exportaciones durante el 2021. Pasó de 32.1% en el 2019 a 28.3% el año pasado. Ingreso familiar en México, aún abajo del nivel prepandemia. El repunte del 2020 no fue suficiente para igualar nivel del 2019. 103.79 puntos fue el nivel del 2021 en la metodología de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 6.7 puntos menos fue el registro del 2021 respecto del 2019. 24 horas. No, no crecerá a Producto Interno Bruto 5% sino la mitad. Cloutier coincide con especialistas, pero difiere del presidente. Al contradecir el pronóstico presidencial de hace una semana y prever un crecimiento de 2.6% para 2022, la secretaria de Economía justificó que un cálculo mayor fue antes de Omicron. Una economía estancada, inflación alta e indicadores dados a conocer en enero pintan un panorama muy complicado, dijeron especialistas. Mientras no haya una Versión dinámica, estamos condenados a crecer cerca o por debajo de 2%, indican. El sol de México, economía rectifica, México crecerá 2.6%, contradice el optimismo de López Obrador. Tatiana Cloutier cree que el presidente está apostando a que sucederán cosas positivas. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. Soy Antonio Vega.
0: nueve de la mañana con eh, 50 minutos son las 950 es el tiempo de la ciudad de Tijuana Baja California México y es el tiempo también de llevarles a ustedes la información deportiva porque los deportes también son noticia aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana aquí los escuchamos en las voces de Martín García y David Gómez adelante muchachos muy buenos días los escuchamos
3: Hola qué tal, muy buenos días a Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén y, y por supuesto a usted que sintoniza la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana Traemos para usted las breves deportivas
6: Ayer por la noche cerró la jornada 4 de la Liga MX Donde Cruz Azul ganó en su visita 1-0 a León que sigue de capa caída Puebla sigue de líder con 10 puntos Mismos que Atlas y Cruz Azul en segundo y tercero. Pachuca en cuarto lugar le siguen Tigres, Pumas, Juárez y Toluca como los primeros ocho de la clasificación.
3: La empresa de wrestling Ring of Honor anunció que Brian Danielson será inducido a su salón de la fama. The American Dragon perteneció a Ring of Honor desde 2002, capturando el Campeonato Mundial Ring of Honor en 2006, defendiéndolo un total de 38 veces durante su reinado de 462 días como campeón. Danielson dejó Ring of Honor por WWE en 2009 para consagrar su carrera a nivel mundial siendo uno de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos.
6: En la Liga Femenil, los resultados de la jornada 6 el día de ayer. Necaza y Atlas empataron a un gol, Pachuca le ganó a Juárez 3-1. a 1. Santos Laguna no pudo en casa y cayó 3-1 contra León. Y por último, Monterrey goleó 5-2 a Pumas. Las rayadas siguen de líderes invictas en el torneo con sus cinco juegos ganados.
3: UFC ha dado a conocer el elenco para su reality The Ultimate Fighter en su edición número 30 cuyas coaches serán la campeona peso gallo Juliana Peña y la ex campeona Amanda Nunes quien tendrá su revancha por el título al final de la temporada. El elenco estará conformado por 8 peleadoras en peso mosca y 8 peleadores en peso pesado.
6: Mientras tanto, la Liga de Expansión MX hoy da comienzo la jornada 7, donde Cancún recibe a Tepatitlán de Morelos, Correcaminos contra Morelia y Dorados contra Pumas Tabasco. Recuerden que en esta liga los partidos se juegan entre semana, los días martes, miércoles y jueves.
3: Por información de Martín García y de un servidor, soy David Gómez y lo invitamos a seguir en sintonía de la programación que Conexión FM tiene para usted. Excelente martes, cuídese mucho.
0: Muchas gracias eh, muchachos, Martín García, David Gómez. Eh, siempre pues muy activos con la información deportiva para las noticias en la hora 9 de Conexión FM Fuerza Mexicana y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, nos acompañen en otro espacio informativo más. Eh, y recuerden que en un momento más, esperen la notificación, iniciará el programa, retorno a la raíz con Patti Sagún, aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana, posteriormente a las eh, 11 de 11 a 12, bueno, tenemos un espacio, un break, aquí un, un descanso, y a las 12 de 12 a 1 el programa La Cabina Azul, sí, un programa pues muy entretenido, por cierto, con mucha música mucha, pero mucha música aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana y a la una, a la una de la tarde el programa Soy Lola a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Gracias a Marisol Rodríguez Guillena y en la cabina máster de Conexión FM eh, mañana aquí nos encontraremos hasta mañana.
1: Hasta mañana muy buenos días.